0: 2022년 8월 1일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 집권여당 국민의힘이 비상상황입니다. 유례없는 당대표 징계 이후에 권성동 직무대행 체제 20일 그리고 내부총질 문자 권성동 직무대행은 사퇴했습니다. 이어서 최고위원 줄줄이 사퇴하고 당내 분란 거세집니다 방금 전긴급의총에서 비대위 체제 동의한다는 목소리 나왔는데요 갑작스럽게 국면 전환하는 국민의힘 잘 될까요 비대위원장 물망에 오르는 조경태 의원과 함께 분석해 보겠습니다 공정한 교육 출발을 위해서 만 다섯 살에 초등학교 입학시키자 교육부가 학제 개편 발표했습니다. 그런데 사회적 합의, 국민적 합의 어디에도 없었어요. 야당에서는 위험한 과속, 난포 운전이다 비판합니다. 그리고 학부형도 교사들도 이게 뭐지? 이렇게 생각하는데 여론과 민심에서 국민의 목소리 들어보겠습니다. 헌법상 독립기관 감사원 정치적 중립기관입니다. 그런데 감사원장이 중립성... 훼손하는 발언을 했습니다 감사원은 대통령의 국정운영을 지원하는 기관이다 국민의힘 김도 우 법사위원장도 귀를 의심케 한다고 이렇게 얘기했는데요 최근 감사원에서 방통위 권익위 감사 이어집니다 야당에서는 표적 감사라고 비판하고 있는데요 아왜 이런 발언 나왔는지 김은지 기자와 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 차중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주말 사이에 5호 태풍 지나가고요 6호 태풍도 연달아 이렇게 왔다 간다고 합니다 세력이 약화됐다고는 하는데 그래도 비가 계속 오더라고요 전국 비 많이 왔습니다 여러분은 계신 곳 괜찮으신지요 우리 동네 괜찮아요 우리 동네 비 많이 왔어요 안부 전해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 권성동 국민의힘 대표 권한대행 자리를 내려놓았습니다
3: 네, 어, 권성동 국민의힘 대표 직무대행 겸 원내대표가 어제 이 대표 직무대행에서 물러나겠다라고 밝혔습니다 어, 권성동 원내대표는 sns에 당이 엄중한 위기에 직면했다라며 당대표 직무대행으로서 책임을 통감한다라고 했고요 이 조속한 비대위 체제로의 전환에 모든 노력을 기울이겠다라고 밝혔습니다
0: 원내대표직은 사퇴하지 않고 있습니다 그런데 다른 최고위원들은 사퇴 이어지고 있습니다
3: 네, 먼저 조수진 최고위원이 각성과 변화를 요구하는 민심의 엄중한 경고에 책임을 지기 위해 최고위원직을 물러난다라고 했고요 또 이준석 대표가 지명을 했던 윤영석 최고위원도 당 지도부의 일원으로서 큰 부끄러움과 안타까움을 느낀다며 사의를 표했습니다그 전에
0: 배현진 최고위원도 이렇게 그만뒀죠 네 그렇습니다 금요일 날 박지원 전 국정원장이 와서 최고위원 3명 사퇴한다더라 그래서 비대위로 가기로 했다더라 이렇게 얘기합니다 비대위로 가면 비대위로 가면 이준석 대표이 복귀가 사실상 어려워지는 거 아니냐 이렇게 얘기하는데 당의총에서비대위 체제 결론 냈습니다
3: 네, 국민의힘은 의원총회를 열고 당이 비상상황이라는 데 인식을 같이하고 비상대책위원회 체제 전환에 관해서 의견을 모았다고 라 밝혔습니다
0: 네, 이준석 대표는
3: 반발하고 있어요 네, 본인의 sns에 어제 관련된 글을 썼는데요 당 지도부를 저자들이라고 지칭하며 당권의 탐욕에 제정신을 못 차리고 있다고 라 주장했습니다 김용태 최고위원도 아직 사퇴하지 않고 있는데요. 당원 단결을 아무리 살펴보아도 비대위 체제로의 전환을 뒷받침할 아무런 명분도 근거도 없다라고 주장했습니다.
0: 그런데 당내 의원 89명이 모였다죠. 그런데 반대는 1명이고 88명의 의원이 비대위로 간다. 이렇게 얘기하는 걸 보니 비대위로 갈 모양입니다. 네, 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 조경태 의원하고 자세히 이야기 나누겠습니다. 권성동 원내대표 KTX. 강릉 그냥 무정차로 간다면서요 그런데
3: 그것 때문에 아 다른 동네 열차 운행은 축소된다고요 네, 권성동 국민의 원내대표가 영향을 끼친 것으로 알려진 청량리 강릉 무정차 ktx 열차 신규 평선 과정에서 네. 서울에서 동해 구간 무궁화호 열차가 일부 운행 중지됐다고 한겨레가 오늘 보도했습니다 청량리역과 강릉역 사이의 이동거리를 20분 정도 줄이는 열차를 투입하겠다면서 이 저렴한 운임에 벽지 주민들이 많이 이용하는 서민 열차를 줄였다. 향계라는 이렇게 지적을 했는데요. 실제로 운행이 중단된 무궁화호 열차는 마지막 운행에서 좌석이 매진이었다고 합니다.
0: 마지막 운행, 매진, 아직... 그러니까 이용하는 승객은 있다는 얘기네요
3: 네, 철도공사는 선로 용량 확보 때문에 그러니까 새로 강릉행 직통이 생기면서 선로 용량이 포화돼 무궁화호 열차를 줄였다 이렇게 밝혔는데요 한겨레는 이것이 철도의 공공성을 훼손하는 과도한 특혜라고 비판했습니다
0: 윤석열 대통령 오늘부터 휴가입니다
3: 네, 어 휴가지를 방문할 계획이 있다 뭐 이런 얘기가 나왔었는데 저도에 어,
0: 간다, 어디에 간다 얘기했었죠.
3: 네, 이런 계획을 전면 취소하고 서울에 머무르며 전국 구상에 들어갔다고 대통령실이 밝혔습니다. 어, 대통령실은 윤석열 대통령이 2, 3일 정도 지방에서 휴가를 보내는 방안을 검토 중이었으나 최종적으로 가지 않는 것으로 결정했다라고 했고요 어, 다른 관계자도 언론과의 통화에서 어, 대통령이 마음 편히 휴양지에서 휴가를 보낼 상황이 아니다라고 말했다고 합니다
0: 일과 비슷한 일은 안 하겠다 이렇게 얘기했다는데요 어찌 휴가 가셨습니다 안철수 원도 휴가 가셨다고 합니다 교육부 조기 취약 방침 어우, 반발 거셉니다 학부모들 걱정 많고요 교사들도 이게 뭐예요 이렇게 물어봅니다
3: 네, 지난주 금요일 교육부가 대통령 업무보고 당시 초등학교 입학 연령을 만 6세에서 만 5세로 낮추는 방안을 추진하겠다 어, 이런 보고를 한 사실이 알려지면서 논란이 되고 있습니다 어, 무엇보다 당사자들의 반발이 거센데요 어, 유아 초등교원부터 학부모까지 반대의 목소리가 큰 상황이라고 합니다 당장, 사교육 걱정 없는 세상을 비롯된 비롯한, 교육, 보육, 시민단체, 시민사회단체들은, 이만 5세 초등취약 저지를 위한 범국민연대를 구성하고, 용산 대통령실 앞에서 이 방안 철회를 위한 기자회견과 집회를 열었습니다.
0: 그런데, 이거 수십 년 동안, 수십 년 동안, 지금 자리 잡고 있는 교육제도 있지 않습니까? 틀인데, 이걸 바꾸는데, 왜, 그런데, 얘기를 안 들었을까요? 의견 수렴 없을까요? 어, 학생들도 그렇고요 그 다음에 학부모들도 그렇고 교사들도 그렇고 관, 관계자들도 관다 반대하고 나섰습니다 그래서 정부가 한발 물러섭니다 아직 확정된 거 아닙니다 이렇게 얘기합니다
3: 네, 여기에 박순애 사회부총리 겸 교육부 장관은 오늘 이 초등학교 입학 연령을 만 6세에서 5세로 1년 앞당기는 학제 개편안 추진과 관련해서 해마다 1개월씩 12년에 걸쳐서 입학을 앞당기는 방안도 검토할 수 있다 이렇게 밝혔습니다
0: 해마다 1한 달씩
3: 앞당긴다고요? 네, 앞서 나왔던 구상은 이 3, 4년에 걸쳐서 그 18년생과 19년생, 이 3월생까지 같이 학교를 다니고 또그 다음에는 19년생과 20년 6월생까지 이렇게 같이 학교를 다니는 방안이었다면 어 2025년에는 18년생들과 19년 1월생 어 그리고 19년생들과 20년 2월생 이런 식으로 차츰차츰 늘려나가겠다라는 겁니다 아유, 차츰차츰 복잡,
0: 복잡해집니다 무슨 말인지 잘 모르겠는데 이거 좀 정해지면 얘기... 하겠습니다. 아무튼 교육제도가 바뀐다 이렇게 해서 좀 불안한데 불안해하는 사람들이 많습니다. 그래가지고 윤석열 정부 정책 중에 나이만으로 바꿔서 나이 줄여준 거 말고 뭐좀 생각나는 게 없다. 이것도 너무 서두르고 하는 거 아니냐 이런 얘기도 또 나옵니다. 윤희근 경찰청장 후보자 청문회는 열립니까?
3: 네. 여야가 오는 8일 그러니까 다음 주 월요일에 윤희근 경찰청장 후보자에 대한 인사청문회를 열기로 잠정 합의했습니다.
0: 열린다고 합니다. 국회가 열렸는데 오늘 추경호 경제부총리 부자 감세 아니다. 계속 얘기하더라고요.
3: 네. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘 이 정부의 2022년 세제 개편안을 부자 감세로 규정한 야권에 대해서 저소득층이 더큰 수혜를 입는다라고 반박했습니다. 어, 추경호 부총리는 저소득층에 대한 소득세 감면액이 절대적으로는 작지만 상대적으로는 훨씬 크다라면서 어, 이게 어떻게 부자 감세냐라고 주장했습니다.
0: 상대적으로는 크다 이렇게 얘기합니다. 그런데 6억 이하 집몇 채를 상속받아도 일주택자 혜택을 받는다고 합니다 몇 채를 받아도요 그러니까 부동산부자 부자들은 세금 깎아준다 이 얘기는 또 맞는 것 같은데 추경호 부총리는 계속 부자감세 아니다 아니다 부자감세 아니다 부자감세 아니다 이렇게 계속 얘기합니다
3: 부자감세 아니다 권익위에 대한 감사가 시작됐어요 어네 어, 감사원이 지난달 28일부터 이 국민권익위원회에 대한 특별감사에 착수했습니다 어, 감사의 이유가 지각인데요 아, 감사원은 전연이 국민권익위원장이 점심시간이 지난 오후에 출근하는 등 상습적으로 지각을 하고 있다는 제보가 들어왔다면서 원칙적인 절차를 진행하는 것이다 라는 입장입니다
0: 장관급 인사가 지각 근태를 가지고 지금 감사원의 감사를 받는다 이거 저는 처음 보는 뉴스인데요 그런데 감사원은 지난해 정기감사를 받았거든요. 이분들 감사를 받았어요. 그죠네
3: 맞습니다. 권익위가 1년 전에 정기감사를 받았는데 1년 만에 다시 특별감사가 또 시작되는 것이다 권익위는 당혹스러워하는 분위기라고 합니다. 어 때문에 전현희 위원장의 사퇴를 압박하기 위한 것 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다
0: 전현희 위원장은 뭐라고 합니다
3: 전현희 위원장은 어제 자신의 SNS를 통해서 오전에는 서울에서 업무를 보고 기차 타고 오후에 세종 사무실에 도착하는 경우가 가끔 있었다라면서 서울과 세종을 오가면서 일하는 각 부처 장관들에게 흔히 있을 수 있는 업무 형태라고 반박했습니다
0: 그런데 오후에 지금 세종 사무실에 갔으니까 지각이라고 하는 건 억울하다 이런 얘기군요
3: 네이 지각이라는 이유로 감사를 하려면 모든 부처 장관들도 똑같은 자 대로 감사를 해야 공정이라고 주장했습니다.
0: 네, 감사원장이 지금 정치의 중립성 논란이 이렇게 일고 있는데 그 부분은 김은지 기자와 잠시 후에 또 자세히 짚어봅니다. 이번 달에 한미 연합 훈련 대대적으로 합니다.
3: 네, 오늘 2 1일부터 다음 달 1일까지 열리는 한미 연합 훈련이 올해는 특히 연대급 이상의 야외 기동 훈련도 포함하기로 했습니다. 국방부는 어제 이번 훈련에 대해 국가총력전 개념인 이른바 전국급 훈련으로 시행한다 이렇게 밝혔는데요. 특히 북한 공격격퇴 반격작전까지 과정을 숙달할 계획이라고 하고요. 네. 또 위기관리 연습에서는 북한 도발 시 초기 대응 그리고 한미공동위기관리를 연습할 계획이라고 합니다.
0: 자, 회사에서 경력직으로 자리를 옮길 때 회사를 옮길 때 주로 큰 회사로 옮기잖아요. 그럼 작은 회사는 10년 경력인데. 작은 회사에서 있었으니까 7년으로 좀 깎고 막 그런 게 있었어요. 그런데 이런 호봉 산정 불이익 줘서는 안 된다는 그런 이 그런 판단이 나왔어요.
3: 네 경력 사원을 채용해서 호봉을 정하면서 이전 직장의 규모가 작거나 비정규직이었다는 이유로 근무 경력에서 제외한 것은 차별이라는 국가인권위원회 판단이 나왔습니다.
0: 너그 회사에서 비정규직이었어? 그러면 5년 아니고 1년 막 이렇게 잘라서 그렇게 해서 이렇게 경력을 좀 깎는 그런... 일이 있었는데 안 된다고요?
3: 네, 이번 진정은 원주시 시설관리공단에 채용돼서 냉난방 설비 관리 업무를 맡은 A 씨가 낸 것으로 전해졌는데요. 이 공단이 호봉을 정하는 과정에서 이 소규모의 민간 사업장, 그리고 공공기관 기간제 직원 경력 등총 22년 6개월을 인정받지 못했다라고 합니다. 아니
0: 지금 몇 살인데 22년 6개월 깎아버리면
3: 어쩌다는 말인지 참 사실상 신입사원으로 들어왔다라는 건데요. 그렇죠.
0: 보수를 조금 적게 주려고 그런 거죠.
3: 네. 공단은 100인 미만, 미만 민간사업장 근무 경력 그리고 공공기관 비정규직 근무 경력은 인정하지 않기 때문이다 이렇게 밝혔습니다 어, 그리고 수행하는 업무와 보수 체계가 다르고 업무의 전문성 난이도 권한과 책임 등에서 모두 차이가 있기 때문에 같게 볼수 없다 이것이 공단 측의 주장이었는데요 하지만 하지만 인권위는 사회적 신분과 사업장 규모를 이유로 합리적인 이유 없이 고용 영역에서 불리하게 대우한 것은 차별 행위에 해당한다고 라 판단했습니다
0: 차별에 해당한다고 합니다 인권위에서 이렇게 얘기했습니다 매우 중요한 판단이 인권위에서 나왔습니다 코로나 상황 어때요?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수4 4,689명입니다. 어제보다 2만 8 0여명 정도 적지만 지난주와 비교하면 1.24배, 2주 전과 비교하면 1.7배 정도 됩니다.
0: 위중증 환자가 늘어요.
3: 네 위중증 환자 수 일주일 사이에 2배 정도 늘어난 이 더블링 추세를 보이고 있는데요. 오늘 발표된 위중증 환자 수가 어제보다 3명 늘어난 287명인데 지난주 월요일엔 140명대였습니다. 그런데 정부는 일단 자율... 강조하지요네 일상회복기조를 유지할 방침이고요 그리고 60세 이상 고령층 면역저하자를 집중관리군으로 분류해서 하루 한번 전화로 건강을 모니터링 했었는데 이 시스템도 오늘부터 중단했습니다
0: 아, 지금 휴가철인데요 물놀이 축제 막 물뿌리는 축제들 있잖아요 그런 콘서트 있는데 이런 부분을 좀손 놓고 있는 거 아닌가 방역당국이 이런 부분은 조금 걱정이 됩니다 락페스티벌이라고 있어요. 근데 다 모여서 소리 지르고 막 그럴 수밖에 없는 그런 상황인데, 손을 놓고 있더라고요. 좀 걱정이 됩니다. 좀, 방역당국에서 좀 잘, 좀잘 체크하고 있다. 잘, 국민 건강을 위해서 잘 노력하고 있다. 이런 목소리를 조금 내주셨으면 합니다. 네. 주스 정상기자와 함께 했습니다.
3: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 국민의힘 상황 좀 알아보겠습니다. 혼란스러운데요. 방금 전 긴급의총 있었습니다. 비대위로 가자는 의견 모아진 것 같은데요. 아, 자, 비대위원장으로 이분 얘기도 좀 유력하게 오르내리고 있습니다. 아, 만나보겠습니다. 우선 조경태 의원, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 조경태 의원입니다.
0: 긴급의총이 있었어요? 어떤 얘기 있었습니까?
4: 고객님. 네, 오늘 그 의총에서 지상대책 위원회로 전환하는 데에서 네. 의원들이 그추인한 그 그런 절차가 있었습니다. 네.
0: 거의 대부분 한 의원 한분 빼고는 다 이렇게 찬성했다면서요?
4: 네네네네. 네, 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 네. 비대위로 갈 수밖에 없습니까? 지금 상황에서는 사실은 뭐 어, 국민의 힘당 입장에서는 뭐 초비상 상태라고 보고 있고요. 네. 따라서 비상 재위원회가 늦었지만 지금이라도 빨리 구성돼야 된다는 아마 의견, 의원들의 의견이 이번에 있었던 것 같습니다.
0: 비대위로 가면 어, 6개월짜리입니까 1년짜리입니까
4: 아 이게 아마도 내년에 전당대회를 정상적으로 치룰 수 있는 당일 당규 상의에 네. 어떤 그게 좀 맞출 수 있도록 하려면 아마 6개월 정도는 하지 않겠나 이런 생각이거든요.
0: 지금 그러면 6개월 하면 이준석 대표 돌아오기 전까지 한다는 겁니까? 아니면 그 비대위 상황으로 가서 당그 새로운 당 대표를 뽑자는 겁니까?
4: 어 지금은 이제 어 새롭게 전당대회를 통해서 새로운 인물을 뽑자는 분위기가더 우세한 것 같습니다.
0: 그러면 이준석 대표는 복귀 못하는 거네요?
4: 네, 뭐 아마도 지금 현재 분위기로서는. 어 그쪽 방향이 더 우세한 것 같다는 느낌이 듭니다.
0: 어 89명 중에 한 명만 반대하고 모두 다 이렇게 생각한다 이렇게 보도가 나왔는데 맞습니까?
4: 물론 뭐 일부 또 발언하는 분들 중에서 의견이 다른 분도 있을 수 있겠지만 어쨌든 전체적인 허름에서는 어, 국민의힘이 지금 지지율도 많이 빠지고 있고
0: 대통령뭐
4: 국정 지질도 빠지고 있는 상황이기 때문에, 네. 어, 빨리 수습하는 것이 좋겠다는 공통의 어떤, 어, 생각들을 하고 있는 것 같습니다.
0: 의원님, 한명 반대한 한 명은 누구예요?
4: 아, 저, 모르겠습니다. 그럼 예, 예.
0: 그래요. 모르는 거에 말안 해주시는 거예요?
4: 네.
0: <웃음> 자, 비대위로 간다. 이런 공감대를 만들었다. 그러면요, 어, 그러면 어떻게 가는 겁니까? 지금 윤핵관들다 이선 후퇴합니까?
4: 아마도 지금 많은 국민들께서는 그쪽 방향으로 가야 되지 않을까 하는 그런 말씀들을 주시고요. 또 예. 일부 의원님들께서는 또다시 윤핵관 쪽에서 추대에 대해서 비대위로 가게 되면은 아마 그건 오래 가지 못하지 않겠나는 그런 전망들을 많이 내놓고 있거든요. 네. 일단 신. 네. 네. 그러면 은신 예, 예.
0: 윤계도 가고, 신 이준석계도 다 가고.
4: 뭐 간단한 의미다는 지금 네. 이제 갈등의 요소를 어, 최소화시키고 당을 정상화시키는 것이 뭐 매우 중요하기 때문에 네. 그쪽 방향에 대한 적합한 임무를 찾고 있는 것 같습니다.
0: 어, 저친 이준석계라고 일컬어집니다. 네 정미경 김용태 최고위원은 물러서 최고위원에서 나 물러서지 않겠다. 비대위 아니다 이렇게 공개 의사 발편, 밝혔는데 이거는 어떻게 보세요?
4: 글쎄요 뭐 지금 당이 이 지경까지 된 것은 물론 이준석 당 대표도 어떤 뭐 책임이 있겠지만 그리고 이제 저는 최고위원들도 지도부로서의 그런 책임감에 대해서 좀더 무겁게 생각을 해야 된다 이렇게 보고 있거든요 네. 지금 아시다시피 역대 정권 가운데서 어~ 0결이채되지지 않는 정부의 국정 지지도가 20%도 떨어졌다는 것은, 네. 상당히 심각하다고 보고 있거든요. 그렇죠. 여기, 여기에 그 심각성을 가지고 공동의 책임 의식을 가졌으면 좋겠습니다. 아, 알겠습니다.
0: 의원님, 대, 네, 네. 어, 저기, 당뿐만 아니라 내각, 그 다음에 대통령실도 지금 책임을 나눠 가져야 될것
4: 같은데요. 네, 저는 그, 전면적인 그런 인적 쇄신은꼭 필요하다고 보고 있습니다. 대통령실과 정부와 정당, 국민의힘이 공동의 그런 책임의식을 가지고 대대적인 저 인적 쇄신이 있어야 되지 않을까 생각합니다. 어,
0: 그 인적 쇄신의 수수는 어느 정도 돼야 된다고 보세요?
4: 저는 뭐, 국민들께서 만족할 수 있을 만큼의 저는 상당히 좀, 어, 변화를 큰 폭으로 두는 것이 옳지 않을까 생각을 하거든요. 네, 네네. 네, 어,
0: 친 이준석계도 아니고 친 윤계도 아니고 실력 있고 그다음에 이 위기를 타개할 만한 사람이 필요하다 이렇게 찾는 것 같습니다. 조경태 의원이 첫 손가락에 꼽힌다는데 어떻습니까?
4: 그나 아, 나도 우리 수진우 라이브에 계시는 어 우리. 기자님께서 저를 너무 많이 이쁘게 봐주셔서 하는 말씀 같고요. 아니, 아마, 근데
0: 그런 얘기가 한마평에 계속 나오더라고요?
4: 네, 어, 어, 아무래도, 뭐저 같은 경우에 상당히 좀 중립적인 입장이고, 뭐, 개파에 소속되어 있지 않고, 또한, 발음소리, 선소리를, 뭐 가감없이 하는 그런 부분에서 네. 좋게 봐주시는 것 같고요. 네. 아마, 뭐, 거기에 대해서 상당히, 어 저를 좀 추천해 주시는 분들께는 감사하다는 말씀을 드립니다
0: 네, 최근에 행안부 장관 그리고 감사원장 좀 설화로 약간 논란이 되고 있는데요 이 점은 어떻게 보시는지요?
4: 저는 약간의 논란이라고 생각을 하지 않고요 네. 어쨌든 특히 이 저저저 저저 행자부 장관에 대해서는 네. 저는 인적 세신에 같이 포함시켜야 된다고 보고 있습니다
0: 아 그렇죠 네 그, 네, 당내에서도, 그, 예, 예, 말씀하시죠. 그
4: 필요한, 그 어떤 자본, 예. 어, 사실은 소통의 부재거든요. 그렇죠. 어, 저는 뭐, 경찰국을 뭐 행안부에 신설하자는 데에서 반대하는 것이 아닙니다. 네. 우리가, 어, 법무부 내에 검찰국이 신설이 되어 있지 않습니까? 예. 왜냐하면 그 이유는 검사들의 무소불위의 권력을 어느 정도 견제하고 균형을 낮추기 위해서, 어, 그게 필요했기 때문에, 어, 검찰국이, 예, 저는 설치가 됐다고 보고요. 어, 그런 측면에서 검수완박 이후에 이 경찰들의 그 권력이 훨씬 더 많아졌다라고 하면은 저는 경찰국도 저는 어, 뭐 설치가 가능하다고 보는데 다만 이 과정에서 어, 그 경찰들과의, 경찰분들과의 일선 경찰분들과의 좀좀 좀 많은 소통이 있었어야 되는데 그런 소통 없이 이렇게 뭐, 찍어 내리듯이 네. 하는 그런 것은, 어, 거리주의 시대나 좀 볼법한 그런 아무 잘못된 그런 행정 처리였다, 이를 보고 있습니다.
0: 교육부 장관도 또.
4: 네, 교육부 장관도 뭐, 갑자기 뜬금없이 만 5세부터 의무교육한다고 하니까 지금 학부모와 또 여러 단체에서 지금 박학하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 저는 이번 기회에 교육부 장관도 과연 그 자질이나 능력 면에서 어 국민들과의 소통에 대한 그런 의지나 능력이 있는지에 대해서 상당히 좀 어문스럽습니다.
0: 대통령실은 누가 또?
4: 대통령실은 뭐 당연히 대통령을 제대로 보좌하지 못한 못 대로 어 뭐, 뭐 분들이 계시지 않습니까? 예. 그분들에 대해서는 저는 전면적인 인적 쇄심도 필요하다 이고 네. 있습니다.
0: 검사 출신 대통령 비서관들. 인사 검증 잘 못하는 것 같아요. 능력을 보여주지 못하는 것 같습니다.
4: 네, 그 그런 부분에서 상당히 좀그당 안팎에서 비탄이 비탄의 목소리가 많거든요. 네. 그래서 이번에 비대위원장은 좀 그런 좀 과감하고 네. 좀, 좀 개혁적인 그런 인사가 네. 어뭐 대통령 눈치만 슬슬 살피는 어, 그런 뭐 고리타분한 그런 인사들 몇날 네. 해봤자 뭐 국민들. 그게좋아하않 또,
0: 또, 또 비슷한 일 대풀이 됩니다, 그러면.
4: 네, 그래서 아까 말씀드렸던 대로. 네. 비상대책위원회가, 그런 비상대책위원회 같으면은 그렇게 수명이 뭐 오래 가지 못할 것이다. 이렇게 다들 점치고 있습니다.
0: 자, 그러면요. 그러면요. 국민의힘은 어떻게 이 내용을 마무리해서 마무리하고 셋신나 해야 되는 건지 어떻게 해야 된다고 보십니까?
4: 사실은 대통령의 지지율이 낮아져서 대통령이 뭐 제대로 국정수행을 하지 못한다면 은그 불행은 비단 대통령께만 있는 것이 우리 아니라 우리 국민 국가적 불행이 불행이죠. 아니겠습니까? 네. 따라서 저는 대통령이 성공한 대통령으로 우리가 어 이어져 나가게 하기 위해서는 국민의힘이 좀 무한 책임 의식을 가지고 저는 이걸 바라봐야 된다 이렇게 보고 있습니다. 네. 때로는 좀 제대로... 이, 좀, 갈수 있도록, 좀, 어, 정말, 그, 어, 조언도 좀 제대로 된 조언을 해주고, 네. 또, 어, 필요하다면은, 좀 제대로 된 정책도 좀 건의도 하고 하므로서, 어, 네. 정말 국민들이 피부에 와닿고, 국민들이 필요한 그런 정책들이, 어, 새 정부, 답게, 어, 추진할 수 있도록, 거기에 온 힘을 다 모은다면은, 저는 국민의 힘의 힘도, 어 저는 살아날 수 있고 또 대통령 지지율도 저는 다시 살아날 수있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 네, 국민은 아니다 이렇게 노라고 얘기하는데 대통령한테 노라고 하는 사람이 없는 건지 아니면 노라고 해도 대통령이 안 듣는 건지 아무튼 국민들이 걱정하고 있어요.
4: 네, 저희들 그 국민들 국민분들 국민 여러분들의 마음을 저희들 겸허하게 잘 수용해서 다시 국민들을 위한 국민에게 힘을 주는. 국민의당이 돼야 되지. 국민에게 힘을 빼는 그런 국민의당이 되어서 되겠습니까? 예예. 예. 그런 점에서 우리 지금 말씀 주신 말씀을 무겁게 어, 받아들였으면 하는 바람입니다.
0: 알겠습니다. 89명의 의원 중에 반대 의사를 밝힌 한 명은 김웅 의원이었던 것으로 보도가 나왔네요. 의원님 알겠습니다. 네. 네.
4: 뭐그 김웅 의원은 원래부터 이준석 대표 체제에 대해서 상당히 좀 신뢰한 네. 의원이고요. 네. 어, 근데 지금은, 뭐, 개인적인, 그, 뭐, 소신과 신념도 중요하지만, 어쨌든, 그, 우리, 국민의힘 당과, 네. 어, 또, 국민의힘과, 그, 대통령이 좀, 좀, 좀 더, 국민들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 하기 위해서는, 네. 어, 본인들이 가지고 있는, 뭐, 기득권, 어 이런 것을 모두 내려놓는 것이 저는, 중요하다 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘 쪽에서 나왔던 고발사주 그것도 좀 빨리 수사해서 좀 말끔하게 해소해야 되는데. 알겠습니다. 네. 조경태 의원님 말씀 잘 들었습니다.
4: 네 감사합니다. 네
0: 국민의힘 비대위원장으로 계속 울망에 오르고 있는 조경태 의원 얘기 들어보고 오셨습니다. 음, 여러분의 여러분 계신 곳 날씨는 어떻습니까? 안부 전해주세요 얘기하는데 제 머리 얘기만 해가지고 제가 부끄럽습니다. 99375님 주 기자님 잘 듣고 있습니다. 여기는 충남 아산입니다. 바람도 불고 하늘은 푸르고 구름도 예쁩니다. 아이고 하늘도 예쁘고 구름도 예뻐요. 그런데 날씨가 덥고요. 오늘은 비가 너무 어제는 너무 많이 왔어요. 4831님 저희 동네는 괜찮습니다. 다만 비 내리는 내리는 비 보면서 술한 잔. 한 것이 오래 전이네요 하고 싶다는 건지 저기 4831님 비 오면 술 생각나시죠 그런데 비 그쳐도 술 생각나시죠 네 하늘이 또 예쁘면 또술 생각나시고 네 오사 공사님 저희 동네에도 주말 동안 비가 내렸어요 꽤 차분하고 얌전한 분위기여서 아, 비가 그런 분위기였군요 저는 뜨거운 아메리카나 한잔하고 봤는데 너무 습해서 어쩔 수 없이 아하로 위로했습니다 아 너무 습해요 비가 그렇게 오는데도 그렇게 덥더라고요 김덕명님 춘천입니다 아이고 정말 덥고요 후답지근하네요후답지근 비가 오다가 그쳤어요 얘기합니다 7411 님, 지리산으로 휴가 갔습니다 휴가 기간 동안 내리는 비만 구경하고 왔습니다. 비가 많이 오면 산으로 가면 안 됩니다. 계곡 주변으로 가면 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 조심하셔야 됩니다. 김한수님, 부산에는 비가 오지 않는 것 같아요. 바다 축제 때문에 교통체증이 심하네요. 버스 운행을 하면서 즐겁게 정치합니다. 얘기하는데 휴가지, 휴가 가야지요. 그런데 사람들 모이는 데서는 꼭 마스크 쓰시고 거리두기 꼭 가시고 손잘 씻고 부탁드리겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 최근 서울과 수도권 신축 빌라를 중심으로 일명 이것 거래가 급증하고 있습니다. 이에 따라 국토교통부가 이달 중 대대적인 현장 단속을 실시하는 등 고강도 전세 사기 대응책을 내놓을 것으로 알려졌는데요. 전세보증금이 매매가를 웃도는 집을 뜻하는 용어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 깡통전세 2번 반전세 다시 들려드릴게요. 1번 깡통전세, 2번 반전세 샵구출 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세시마다 밖에서 보는 내밀란 분석 정치적 원회시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확히 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
2: 네 안녕하세요
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 연결돼 있습니까 네
2: 안녕하세요 최민희입니다 아니, 뭐 나오고 있는 건가요 네
0: 음. 의원님 코가 아. 그 코가 좀맹맹이 소리 납니다 건강은
5: 괜찮으세요 아니 몸은 다 이상이 없는데 아침에 들리니까. 목소리가 약간 변해서 제가 혹시나 해서 네 예. 네, 지금 이렇게 하고 있는 겁니다 괜찮아요 네
0: 건강 조심하셔야 됩니다 네네자 이현주 의원님 국민의 힘참 음, 비상 상황입니다 원내대표가 원내대표 아니죠 당대표 직무대행이 직무대행직 내려놨습니다 그러니까 당대표가 갑작스럽게 이렇게 없어졌는데요 사라졌는데 어 비대위로 간답니다. 어떻게 보셨어요?
2: 이게 여러 가지로 이게 좀 논란이 분분한데 어 이게 이제 사실은 간단하거든요. 뭐냐면 어 사고라고 그랬잖아요. 사고. 네. 어 이준석 대표의 어떤 징계가 사고다. 그래서 그 사고 기간 동안 원내대표가 직무대행을 한다. 이런 거잖아요. 그러니까 만약에 원내대표 직무대행 하시는 원내대표의 문제가 있어서 더 이상 이것을 수행할 수 없다. 그럼 원내대표를 그만두시면 되는 거죠.
0: 원내대표를 그쵸? 그만둬야 돼. 네. 돼요?
2: 그리고 원내대표를 다시 뽑는 절차를 거쳐야 되는 거죠. 네. 그러면 새로 선출되는 원내대표가 직무대행을 겸하게 되는 거죠.
0: 그런데 지금 원내대표. 어, 원래는 그런 거죠. 원래는 그래야 <웃음> 되는데 지금 원내대표를 그만둔다는 얘기는 없고, 네. 어, 당대표를 비대위로 꾸려가지고 다시, 다시 꾸리고 그 다음에 대표를 뽑겠다 이렇게 생각하시는 것 같아요.
2: 아 어, 그러면 이제 처음에 사고라고 해석을 했는데 이게 거리로 해석을 했었어야 되는 거죠 처음에.
0: 예 법적으로. 어, 네네
2: 그렇죠. 그리고 다음 단계에서는 비대위로 갈수 있는 것이 두 가지가 있는데 거리하고 최고위원의 회 기능 상실이 있는데요. 네. 어 이게 뭐냐면 비대위라는 것은. 당대표가 이제 체제가 무너지는 거예요. 네. 그러면 우리가 민주주의 정치 원리에서 체제가 무너지는 것은 선출직 체제가 무너지는 것은 세 가지 경우가 있습니다. 첫 번째는 선출한 유권자들이 스스로 내려와라 라고 하는 거예요. 그게 이제 소환이나 탄핵, 탄핵 이런 거죠. 네. 그 다음에 두 번째는 그 당사자가 거리가 되거나 유고가 되는 경우죠. 그렇죠. 네. 그 다음에 세 번째는 뭐냐면, 야, 너무 어려, 너무 힘들어서 나 못해 먹겠어. 또리고 던지는 거예요. 네. 그래서 이제 이최고위원회 기능 상실이라는 것은 그 경우를 얘기하는 거죠. 최고위원이
0: 지금 3명 그만뒀어요.
2: 그러니까 이게 최고위원이 몇 명이 그만두고 이런 게 중요한 게 아니고 네. 최고위원회가 이게 기능이 사실 운영이 안 돼서 더 이상 할 수가 없다라고 하면서 대표가 나 못하겠어라고 던지는 경우인데이 경우에는 지금 대표가 지금 징계기간 중간 사고가 나 있기 때문에 이게 사실은 어, 애매해지는 거지 이게 사실은 어, 좀 어렵다고 저는 보이는데 이게 이제 만약에 최고위원 중에 반이 사퇴한다고 가반 이상이 사퇴한다고 당 대표가 이렇게 거리가 돼 버리면 그러면 언제든지 최고위원 반만 예. 던져 버리면 당 대표 끌어내릴 수 있잖아요. 지금
0: 그런데 지금 세 예. 명의 당 저, 최고위원이 고만두고 어, 의원들. 89명이 모여가지고 88명이 우리 비대위로 간다,
2: 이렇게 그냥 선언을 한것 같아요. 그건 일종의 이제 결의죠, 결의. 예. 그러니까 이제 의원들이 의총에서 우리는 이렇게 갔으면 좋겠다. 라고 결의를 한 것이고요. 그것을 결정하는 거 의결하는 기구는 전국 위원회입니다. 상임 전국 위원회. 네. 거기서 이제 결정을 하게 될 텐데 의총에서 의원들이 우리 의견은 이렇다라고 이제 아, 총의를 모은 거죠. 네. 어 그래서 이 이제 여기 문제가 어쨌든 반 이상이 어저 사퇴하면 달표를 어, 무력화시킬 수 있다. 이런 선례를 이제 계속 남기는 것이 과연 어 이게 있을 수 있는 일이냐. 그리고 지금까지는 그런 경우가 정당에서 큰 정당에서는 분명히
0: 없었거든요. 아, 뭐, 뭐본 적이 기억이 없어요. 네.
2: 없습니다. 그래서 이것은 그렇게 되면 최고위원 과반만 이렇게 차지하고 있으면 언제든지 대표를 무력화시킬 수 있는
0: 거예요. 최민 의원님 밖에서 보니까 어떻게 될것 같습니까?
5: 국민의힘은. 아니 우선 그런 사례가 있습니다. 있어요? 2012년 대선을 앞두고 예. 민주당 이해찬 대표가 물러나는 과정을 보면 네. 그때 최고위원들이 물러나면서 지도부가 와야 됐어요. 예. 예, 네, 그래서, 어, 그게 바람직한 모습은 아니지만, 정당에서 대표를 무력화시킬 때 쓰는 방법 중에 하나다. 근데, 아, 그래요? 그게 바람직한가? 바람직하지 않다. 이 부분은 동의하고요. 그 다음에 지금 여당 쪽에서 벌어지는 일련의 사태의 핵심은, 이런 일련의 사태를 기획한 목표, 와 처방이 달랐기 때문에 부작용이 계속 생기는 거라고 봅니다. 네. 제가 권성종 대표와 대통령께서 주고받은 메시지를 보면 결국은 이준석 대표를 당 대표에서 물러나게 하는 것이 목표였던 것 같아요. 그렇죠. 그렇게 보이죠. 네. 네. 그런데 그것을 해결하는 여러 방식을 형식을 최대한 이준석 대표의 문제로 권력 권력 투쟁으로 안 보이게. 이준석 대표의 형사상의 책임, 당대 당 대표로서의 윤리적 책임 등을 부각시켜서 해결하려다가 보니 6개월 당원권 징계라는 그런 어떻게 보면 애매하기도 하고 모호하기도 한데 그 그런 지점에서 징계가 결정되면서 이게 계속해서 여진을 낳고 있는 것으로 보입니다. 네. 그래서 어 지금 이원주 전 의원께서 말씀하신 부분 그러니까 그게 그 내용은 다른데 이거를 민주적 절차에 의해서 계속 밟아가서 이준석 대표를 끌어내리려고 하다 보니 이게 길어지고 문제가 되지 않습니까. 예, 그러니까 의원들이 80명 이상이 모여서 비대위 결의를 하게 되는 이 사태까지 온 것입니다. 그래서 저는 이걸 계속 끌면 끌면 끌수록 대통령과 여당 에게 좋을 것이 없지 않습니까. 예. 예, 그래서 어 권성동 대표는 의도와는 달리 그 메시지를 노출 의도적이든 아니든 노출됨으로써 내가 진정한 연핵관이다 하고 싶으셨을 수도 있겠지만 지금은 원내대표 자리까지 위협을 받는 상황이 돼서 지금은 빨리 비대위원장을 뽑고 비대위 체제로 전환하는 것이 그나마
2: 그 혼란을 수습하는 길이 될것
5: 같습니다
0: 네 그럼 그쪽으로 갈 것도 같습니다 또
2: 현재 그러니까 문제가 어쨌든 사고라고 처음에 해석을 해버렸기 때문에 네. 사고라고 해석을 하면 이 직무대행으로 되는 거잖아요 네. 그러면 이 직무대행이라는 건 원내대표하고 겸임하는 거지. 이걸 따로 떼서 직무대행은 안 하고 원내대표는 하고 이렇게 할 수는 없는 거거든요. 네. 그러니까 이런 문제가 있는 거예요. 그리고 비대위원장은 또당 대표가 이제 임명하는 거거든요. 네. 그러니까 지금 이제 의원들이 정무적으로 이렇게 결의를 했으니까 이 얘기는 이제 전국위원회에서 당원당규 개정하라는 그런 메시지로 들릴 수 있겠죠.
0: 자, 그러면요. 여기서 이제 이제 이준석 대표는 어떻게 움직일까요?
2: 그러니까 이제 지금 이렇게 되면 이제 문제는 뭐냐. 만약에 비대위로 갔을 때, 비대위가 만약에 뭐, 한시적으로, 뭐, 이거 굉장히 편법입니다만, 원래 직무대행을 했던 그 기간. 그니까, 직대를 하는 그 기간만 비대위를 한다. 이러면 문제가 없을 텐데. 그렇지 않을요 그게 것 같아요. 아니라 아예 그냥 무력화 시키고. 그렇죠. 그냥 없는 걸로. 그냥 당대표가 거리되는 걸로 하고. 네. 비대위로 가겠다. 이렇게 되면, 어, 이게 이제. 큰 논란이. 큰 논란이 되죠. 이준석.
0: 네. 대표도 가만히 안 있겠죠.
2: 그러면 이제 이 지금 아까 말씀드린 것처럼 이 과정에서 비대위의 정통성과 적법성 당원당규에 위반되냐 이 문제에서 어, 상당한 어떤 문제 의식들이 있기 때문에 네. 여기에 이제 그 문제 제기를 할 수도 있고요. 어, 그다음에 이제 더욱 더 이제 큰 문제는 어, 조기 전대인데요. 조기 전대를 이제 예를 들어서 이준석 대표의 그 사건 그러니까 그 형사 사건의 수사 결과 가 나오고 나서 그걸 보고 조기 전대를 결정을 하게 되면 그건 상관이 없죠 그렇죠 그죠? 왜냐하면 응. 근데 뭐 저도 이 결과가 그렇게 뭐 긍정적으로 나오고 같지는 않습니다만 어쨌든 그래도 그 결과는 봐야 되잖아요 그런데 예. 그 결과도 나오기 전에 조기 전대를 해버리면 이게 마치 뭔가 엎어버리는 것 같은 그러니까 굉장히 이제 이게 이 권력 다툼성으로 이제 이게 가는 거죠
0: 지금. 국민의회에서 나오는 거의 모든 뉴스가 권력 다툼으로 보여요. 이게 그러니까요. 뭐 국민을 위한 거예요. 뭐 국민의 네. 힘을 위한 건지는 모르겠으나.
2: 그래서 지금 이 조기전대와 그다음 비대위의 기간. 그래서 만약에 이것을 타협을 한다면 이왕 이렇게 된 상황에서 비상상황이 아니라고 할 수도 없고요. 비대위로 간다라고 결의를 했기 때문에 네. 비대위로 가되 일단 6개월로 가면서 이 부분 그러니까 조기전대 여부는 이제 사 결과. 곧 나올 거니까 네. 그 결과를 보고 조기전들 결정을 바로 하자. 이렇게 하는 게 의원, 아마 타협책이 아닐까 이현주 의원 싶습니다,
0: 제 얘기를 들어보면 되게 합리적인데 이렇게 될까요 최민희
5: 의원님?
2: 그 현실적으로 어려울 거라고 생각이 듭니다. 그러게요. 예,
5: 왜냐하면 일단 비대위로 가잖아요. 네. 그러면 비대위는 이준석 대표가 거리된 상태로 보고 있다는 걸 그냥 의원들이 인정하고 가는 것이거든요. 그렇죠. 예, 그러면 비대위가 들어섰는데 이준석 대표 당원권 정지 기간까지 뭐 수사 상황을 지켜본다. 이게 과연 현실적으로 가능할까? 예. 그러면 지금 이렇게 되는 겁니다. 사실 이 모든 게 정치적인 행위거든요. 이 예. 그래서 정치적인 행위란 권력투쟁을 하건 아니면 뭐 명예혁명을 하건 정치적으로 해결하라는 뜻인데 정치적으로 해결할 일을 법적으로 자꾸 해결하려고 하다 보면 네. 저는 또 다른 편법이 등장할 것 같습니다. 그또 다른 편법이란 뭐냐면 음. 예를 들면 이준석 대표의 다른 문제를 누군가 또 고소해서 그걸 가지고 또그 징계사항을 만든다거나 이런 식의 서로 상처를 주는 행위가 계속될 것 같습니다. 그래서 중요한 건 어느 순간부터 정치가 사법의 영역으로 가서 끝없이 갈등이 빚어지고 결국은 검찰과 사법부에 의해서 정치가 자지우지 되는데 이거는 당내 문제까지도 그런 당내 법적인 해석 혹은 당내 법적인 해석으로 끝없이 가는 것은 이건 정말 정치권 전체에 대해서 이건 일종의 안 좋은 자기를 좀 아프게 하는 행위가
2: 아닐까 합니다. 이현주 님뭐 그거는 뭐 어차피 이제 정치적으로 해결이 안 되니까 여기까지 온거 아니겠어요? 그래서 지금 어쨌든 중요한 건 뭐냐하면 수사 결과가 어, 나온 다음에 사실은 징계를 했으면 아무 문제가 없었을 텐데, 징계를 급히 서두르다 보니까, 그것도 또 징계를 또하려그 했으면 아예 그냥 1년을 하든지, 근데 6개월을 딱 해버리니까 이게 애매해져 버린 거거든요. 네. 근데 이제 수사 결과 결국은 뭐 8월, 9월, 어차피 제가 볼때 늦어도 올해 하반기에 나오지 않겠습니까? 그러면 그것을 보고 그 수사 결과 문제가 있으면, 그건 뭐 당연히 조기전대로 가는 것이고, 거리되는 거기 때문에, 네. 그렇게 가는 게 뒤끝도 없고 만약에 예를 들어서 조기 전대에서 새 지도부를 뽑았어요. 근데 예를 들어서 어 윤석 대표가 만약에 불기소가 됐다. 네. 그래서 돌아왔다. 자, 그, <웃음> 점을 지금,
0: 그 점을 지금 국민의힘 수뇌부에서 좀, 네. 좀 두려워하는 거 아닙니까?
2: 그러니까 이제 사실 그럴뭐 그런 얘기들도 있죠. 근데 이제 제가 볼 때는 그래서 우리가 이거를 인정을 해야 될것 같아요. 이제 지난 대선에서. 어 국민의 힘이 이제 집권을 했죠. 네. 정권 교체를 성공을 했는데 성공한 게 이제 세대 포이론이 있었습니다. 그래서 네. 2030 하고 6070의 세대 포이론이라는 그 전략을 가지고 집권을 했고요. 물론 이준석 대표가 나중에 문제가 좀 있었어요. 너무 이대남한테 치우치다 보니까 네. 여성 편은 좀 잃었습니다만 네. 그래도 어쨌든 2030의 지지를 이끌어내는데 기여했다 이것은. 별로 이렇게 다들 이견이 없어요 네. 그러면 이 어떤 그~ 원래 대선에서 우리가 집권을 했을 때 연합 세력이 연합해서 집권을 하다가 네. 그 연합한 세력들이 쪼개지면서 분열할 때 지지가 떨어지고 그다음에 대통령이 레임덕이 오는 거거든요. 네. 그래서 저는 이 지금 지지를 다시 반등하기 위해서라도 네. 어, 세력연합을 다시 복원하는 쪽으로 문제를 해결해 나가야지. 네. 자꾸 또이 뺄셈 정치를 해서는 안 된다라고 생각을 근데 합니다. 그런데
0: 계속 뺄셈으로 갑니다. 지금 저희가 지금 거의 모든 정치 뉴스도 그렇고 저희도 거의 모든 시간을 지금 국민의힘 내분 네 얘기에다가 내분의 네 내용, 여기다다 썼는데요. 안타깝습니다. 이게 무슨 국민, 국민이 눈을 위한 건지, 이게 나라를 위한 건지, 왜? 그러니까
5: 지금, 지금 상황은 지금 뭔가 그 이현주 의원님과 제가 좀 바뀐 것 같은 느낌이 드는데, 음, 네, 음, 저희가 봐야 될 게, 예를 들면 국민의힘의 지지율을 복원하기 위해서 이걸 어떻게 해야 된다. 20, 30대가 돌아오기 위해서 어떻게 해야 된다 이렇게 접근하면 정말 정부 여당이 힘들다고 생각합니다. 지금 이렇게 권력 투쟁으로 비치는 게안 좋은 건 고물과 고환율 고금리에 부동산 시장, 주식 시장이 다 힘들고 사람들은 먹고 살기 힘들다고 아우성인데 이 사태가 길게 가는 것은 네. 저는 국민들께 안 좋다고 생각해요. 자, 그러니까 이
2: 사태를 길게 그래서. 가자는 게 아니고요. 제 얘기는 이 사태를 길게 가자는 게 아니에요. 그런데 문제를 해결을 하는 데 있어서 지금 이제 우리 당이 당 내부의 해결 방식이 조기 전대라든지 이런 식으로 무리하게 이것을 네. 어, 가지고 가는 것이 해, 문제 해결에 도움이 다 다른 된다, 이슈로 넘어가 얘기예요. 보겠습니다. 네. 자.
0: 윤석열 대통령 휴가 이제 휴가 기간입니다 자 휴가에 막 전국 구상한다고 하지 않습니까 휴가에 뭐 하나만 해도 뭐 하나만 해도 조금 국민들의 국민들의 마음을 얻을 수 있을까 이런 생각해봅니다
5: 최민희 의원님 <웃음> 근데 휴가 때 민생탐방 하신다고 했다가 뭐 그냥 순수하게 쉬겠다 이렇게 발표를 한것 같습니다 그래요 네. 네네 그렇게 그 온전하게 쉬겠다, 이렇게 다시 언론 헤드라인을 봤는데. 네,
0: 뭐, 일과 비슷한 일은 안, 안 하겠다, 이렇게
5: 하긴 했어요. 네네, 그러니까 되게 이럴 때, 그, 저도나 뭐 등등, 그 대통령 휴양지에 가서, 어, 쉬는 거잖아요. 그리고 되게 추억이 될만한 사진들. 자, 그래 아니요, 아니요. 전 대통령 같은 경우는 휴양지
0: 안, 안 내려가고 그냥 자택에서 네, 자택에 머물 것 같습니다. 는 건데. 네.
5: 이번에는 안 내려가고 자택에 머문다고 하시고. 예. 그리고 그 다음 보도는 이제 민생 탐방이나 뭐 이렇게 할것 같다고 했다가 네. 최근에 가장 그 가까운 시간에 보도는 그냥 일을 같은 건안한다는 메시지잖아요. 예, 예. 네, 그렇기 때문에. 그 이런 법칙이 있잖아요. 예를 들면 그음 너무 자주 언론에 노출될 경우 피로도가 쌓여서 그리고 실수할 수 있어서 네. 어, 잠시 좀 언론하고도 끊고 한한 그한 발짝 이렇게 좀 떨어져서 관망하면서 좀 돌아보시면 예 그러면서 약간 반대 입장에 있는 사람들을 많이 만나시면 그게 네. 좋지 않을까 합니다. 연주님
2: 네, 뭐, 지금 여러 가지로 지질 지 하락 문제도 있고, 당내, 뭐, 여기는 뭐, 물론 당내 개입을 해서 좋은 건 아니지만, 어쨌든 여러 가지로, 어, 전국 구상도 좀 가다듬고, 또 세신, 어, 대통령실이라든가, 어, 국무위원들 세신 문제도 아마 있지 않겠습니까? 네. 그래서 저는 전국 구상을 가다듬는 차원에서는 꼭 어디를 가야 되는 것은 아니다. 어, 그래서 뭐, 어, 좀 많은 생각이 있지, 않, 고민이 있지 않으시겠습니까?
0: 네. 수세씨는좀 네. 불가피해 보입니다 이원주 언니. 님
2: 예, 지금 보면, 뭐, 여러 번 얘기가 나왔습니다만, 대통령실도 그렇고, 이제 홍보라인이라든가, 이렇게 대변, 어, 대변하는 그런 시스템들도 그렇고요. 네. 어, 여러 가지 또, 이제, 제2부서실 얘기도 있었지 않습니까? 네. 그래서, 대통령실의 정비도 불가피한 것 같고, 네. 어, 그 다음에, 뭐, 어쨌든, 국무위원들 같은 경우에는 아직 좀 빠르긴 합니다만, 지금 이제 커뮤니케이션, 대국민 커뮤니케이션을 하는 부분에서 너무 무리한 자꾸 무리수를 둔다든가 이 국민들과의 여론 수렴을 거치지 않고 막 그냥 밀어붙이는 그런 경향들이 있어요. 그래서 이런 부분들도 이렇게 다시 태세를 태도를 좀 정비할 필요는 있다. 예. 네, 이렇게 생각이 그렇게
5: 됩니다 정비하려면 반대파를 만나라 이런 조언을 드리고 싶습니다.
2: 자, 민주당은 잘 돼가고
5: 있습니까
0: 최민희 의원님?
5: 네. 뭐 민주당은 당 대표 선거와 최고위원 선거 절차를 잘 밟고 있습니다. 그래요? 별 다른 변수는 없습니까? 일단 지금까지 당 대표의 경우는 박용진 강훈식 의원의 단일화가 네. 강훈식 의원의 강은식 의원이 일단 거부한 것으로 보입니다. 네. 의제를 선점하는 게 먼저다. 의제 선정하자. 네. 아젠다 던지다. 이런 입장이고요. 예. 물론 앞으로 8월 28일까지. 뭐, 한달 가까이 시간이 남았기 때문에, 뭐, 또 다른 변수가 단일화가, 변수로 단일화 될지 모르겠지만, 지금까지는 그냥 3파전 구도로 갈것 같습니다. 최고위원의 경우, 오늘 나온 여론조사를 보면, 여론조사 얘기 말고, 수치는 말고요. 논체적인 얘기는 할수 없고요. 그, 그, 어쨌든, 한쪽 개파에 치우치는 것이 아니라, 어, 역시 지지자와 당원들은, 이렇게, 한쪽으로 치우치지 않고 일정한 견제를 할수 있는 지도부 구성을 원하는구나. 네. 이걸 볼수 있었습니다.
0: 알겠습니다. 네, 네. 밖에서 내밀하게 분석해 봤습니다. 최민희 의원님 감사합니다.
5: 네 고맙습니다. 건강
0: 잘 챙기시고요. 이현주 의원님 네. 감사합니다. 네 고맙습니다. 이, 이현주 의원님이 주말에 마, 얘기했던 청년들 빚 갚아주는 게 이게 무슨 보수 정책이나 계속 시끄럽던데 그거는 다음 시간에. 감사합니다. 네.